0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Amikor a 30 évvel ezelőtt nem látott gyerekkori barátom a Kanári-szigeteki életéről posztolt családjáról, vegyes érzések kavarogtak bennem. Nem a kert végében leszakított narancs és mangó, vagy a mindennapi óceánban mártózás az, ami leginkább megérintett. Sokkal inkább az a bátorság tetszett ami a mögött a nagy út mögött állhatott. De hogy lehet, hogy valaki a legmerészebb álmait és vágyait meg tudja élni, miközben mások talán meg se tudják fogalmazni, hogy mit is szeretnének? Gyerekkorunkban ismertük egymást, és ez a kapcsolat, ez aztán megszakadt, és egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy a Kanári-szigetekről jelentkeztél be a kislányoddal. mi volt
1: az a pont, amikor azt érezted, hogy mennünk kell. Régóta érik ez a történetben, nem szóval nem gondolom, hogy ezek a változások, ezek így meg tudnak történni ilyen csiribú-csiribá módjára. Valahogy ez engem mindig szólongatott, és talán nem az elmenés a lényeg valójában, hanem, hogy olyan képek, olyan vágyak, amik belül megszülettek, olyan életminőségek, amiket én szerettem volna megtapasztalni, azokat úgy éreztem, hogy másút tudnám jobban. Megosztanád, hogy mik ezek a vágyak? Egyrészt az, hogy mindig hívott, hogy valami nagy víz mellett élni, szóval itt most olyan esetben az Atlanti óceánban úszkálunk egy szigeten, és a természethez való közelség megtapasztalása, hogy az ott mit ad, az, hogy nap mint nap ott tudok lenni bele tudom érezni a vizet a bőrömön, a napsütést, tehát hogy ez így tényleg jelen tud lenni minden pillanatban. A másik pedig, hogy azt tapasztaltam így az utazásaim során, hogy van valami ezekben a szigetekben, a szigetlakókban egyfajta olyan életminőség, ami, ugye sokszor ezt a mannyana mannyana emlegetnek, hogy majd ez a holnap-holnap, ugye így mondja a spanyol, hogy ez a ráér kicsit, ez a uras, de hogy ennek van egy nagy jósága. Nem rohannak hogy inkább az életnek az élvezetére, az örömre, az együttlétre helyezik a hangsúlyt, és ebben tudnak jól lenni, és hogy nem a teljesítmény most akár az anyagi értelemben, vagy hogy tudunk hatékonyabbak lenni, hanem hogy így ezen a létezésnek az örömét, azt élik meg. És engem ez hívott, én ezt még szeretném megtanulni.
0: De akkor ez egy belső vágy volt, és ez egyedüli vágy, mert egy családról beszélünk. Van egy apuka, van egy kisgyermek, aki ráadásul nem egy kisbaba, akit bárhol jól érzi magát, csak az anyukája ölében legyen, hanem ő Kiskolás.
1: Szerencsére nekem ehhez egy szuper jó partnerem van, aki így bízik bennem, de hogy azt is hozzá kell tennem, hogy valahogy az évek azt mutatták meg nekem. Nem biztos, hogy minden család így működik, de hogy a nő valahol azért felelős egy kapcsolatba, hogy megteremtse azt a belső irányt, és a férfi aztán az anyag. Tehát a férfi, aki ezt így meg tudja teremteni. És hát a gyerek meg mindig oda születik, ahol neki jó, neki az a jó, hogyha mi jól érezzük magunkat és biztonságban érzi magát mellettünk.
0: És akkor azok a társadalmi elvárások, hogy próbálnám összegezni, az nagyon nehéz. De hogy mi lesz a Mamával, mi lesz a barátokkal, az ismerős utcákkal, illatokkal, a
1: gyökerekkel, hogy a legjobbat adjam a gyermekemnek. Ezekből mindegyik felvetődött bennünk és Elsősorban önmagunkért és önmagunk boldogságáért vagyunk felelősek, és hogy szerintem sok ember csúszik ezen el, hogy mindenki mást boldogá akar tenni, mert hogy sokkal könnyebb másoknak megfelelni, mint ki kotorni belülről, hogy te ki is vagy, és mit is akarsz. Ez egy valamiféle egészséges önzőség, hogyha én így vagyok boldog, vagy hogy az én családomnak így jó, akkor mi így fogunk cselekedni, és hát egyébként persze vicces, hogy a barátok jönnek. Alapvetően sokkal több időt töltünk most egy-egy emberrel, és sokkal nagyobb figyelmet tudunk, meg élni tudunk együtt átélni.
0: Amikor gyermekünk van, vagy nézünk egy kisbabát, akkor ő magától értetődő, hogy ha valamit akar, valamit érez, azt azonnal jelzi. Hogyan kopik ez az idővel? Andráska Zsófia párkapcsolati kócs szociológus.
2: Igen, amikor megszületik egy baba, akkor nagyon erősek az belső impulziói, nagyon gyorsan tud kapcsolódni a saját testigényeihez. Azért van az, hogy pillanatokon belül váltakozik az, hogy így jól érzi magát, mosök, ügyög, Aztán a következő pillanatban csak azt látjuk, hogy Kiabálás, ordítás van, és akkor ilyenkor vagyunk megszeppen. Be, mert számunkra ez ilyen furcsa már, hogy ilyen gyorsan válik, de hogy ő nagyon kapcsolódik ahhoz, hogy mi történik benne. Utána elindul ez a fejlődési időszak, amikor így elkezdjük késleltetésre szoktatni a gyerekünket. ne rázza a lábadat, ne ugráljál, maradj nyugton, ne nyújj hozzá. Tehát, hogy folyamatosan ezeket a belső impulziókat elkezdjük bekorlátozni. És valójában a közösségi intézményeink, ilyen bölcső, de óvoda, iskola ezt a korlátozást ezt tovább folytatja. És hogy attól függően, hogy egy gyereknek mennyire szigorú vagy mennyire kötött a gyerek, Kora, és ez a családról is szól meg az iskoláról is, azt szerint változik az, hogy a belső megéléseihez, vágyaihoz tud kapcsolódni. Nekem van például kliensem, aki nagyon szigorú kollégiumba élt tényéser korában, és az volt a nagy témája, hogy nagyon nehezen tudott kapcsolódni ahhoz, hogy mit szeretne, hogy szeretne, mindig a külső elvárásoknak próbált megfelelni, meg volt teljesen zavarodva a tekintetben, hogy mi az, ami neki jó. Ezeket az impulziókat ezeket le tudjuk szoktatni a gyerekről, és ennek az a hátulatóje felnőtt hogy ott azt érzi, hogy mindig mindenhol próbál megfelelni, de hogy valójában nem is tudja, hogy, hogy érezni jól magát. És akkor ezzel szemben vannak ugye azok a felnőttek, akik sokkal könnyebben, sokkal bátrabban tudnak kinyúlni a saját igényeiket. Nem megszégyenítő számukra az, hogy elinduljanak az úton, de ők ugye olyanok, mint hogyha ez a példa szokott hogy kitesszük a üvegcukorkát a gyerekre, és azonnal kinyúl érte, hiszen bele akar markolni. Ha rácsapunk a kezére, vagy erőteljesen rászorulunk, akkor még egyszer megpróbálja a egy idő utána nem próbálja meg csak ül és nézi.
0: Akkor alapvetően. Ez nem bátorságon múlik, hanem inkább az önismereten?
2: Az első lépés az önismeret. Tehát ott kezdődik, hogy oda kell kapcsolódni a saját igényemre. Föl tudom hogy ez zajosabb, csendesebb, sok ember, kevés ember, belváros, vidék. Tehát, hogy ki vagyok én, hol érzem jól magam. Ez nagyon egyéni, meg hát ciklusonként is azért változó. A következő pont az, hogy mekkora erőfeszítést, mekkora nehézséget okozhatok a környezetemnek azért, hogy én a saját vágyaimért kinyúljak.
1: megérkezésünkkor köszöntöttek a szomszédok, és azóta is minden nap megkérdezik, hogy hogy vagyunk. Hetente egyszer-kétszer megállnak egy hatalmas szatyornyi mandarina, narancsa, mangóval, avokádóval, paradicsommal, bármivel, hogy ha hoztam. És nem várnak semmit cserébe. Semmit, semmit. Nagyon paradicsomi ez
0: a helyzet, de azért ahhoz, hogy ezt az utat meglépjétek, jól sejtem, hogy egy korábbi
1: élesváltásnak azért meg kellett történni az. 13 éve, 2010-ben jöttem el, Amszerdamba dolgoztam akkor, és 2009-ben hiába volt ilyen nagyon menő állásom, meg szuper lakás a csatornákra nézve, ott Amszerdamba szóval tényleg mese szép, és jól kerestem, minden meg volt végül is, de hogy én roppan boldogtalannak éreztem magam, és akkor egyszerűen jött egy ilyen isteni sugallat, hogy tényleg nem várhatok arra, hogy a sült galamba számba repüljön, tehát hogyha én nem változtatok, akkor így fogok bocsánat a szóért megrohatni, szóval én úgy éreztem magam ebbe az aranykalickában, mint egy börtönbe, és hogy azt éreztem, hogy nekem ki kell szabadulnom, és amikor ez jött ez a sugallat, akkor elmentem egy coachingba, és szerintem fél éven belül én már ott hagytam a céget mert annyira egyértelművé vált. Nekem másfelé kell mennem, és fogalmam se volt, hogy mi az a más. Azt értettem meg, hogy anélkül, hogy venném a bátorságot, hogy ezt ott hagyom, soha nem fog megjönni a b Szerintem ez egy téves elképzelés. Sokan ott ülnek a munkahelyen, legtöbb ember utálja. Vagy legalábbis ha nem utálja, de legalábbis nem tud azonosulni vele, elviseli. Sokszor vannak ezek a váltások, amihez így el kell rugaszkodni, és közben kapod meg a szárnyakat a szakadék fölött, hogy így el tudsz kezdeni repülni. De hát valóban ehhez kell egy nagy valami, amit valaki képes ezt megtenni.
0: Beszéltél kalitkáról, beszéltél bezártságról, de mi nem jó abban, hogy az ember sikeres a munkájában? beszéli a nyelveket, ezt elismerik, ezt arra köldheti, amire szeretne, utazhat, világot láthat, akár elmehet belőle a Kanári szigetekre. Mi mondatta veled mégis azt, hogy ez az út, ez nem jó?
1: Nekem talán az volt, ami feltűnt, hogy olyan mint hogy egy kompjúter lett volna az életem, a vele való munka. Nem éltem azt meg, hogy nekem itt a lelkemettől ettől szárnyalna, hogy én valamit hozzáadok akár a világhoz. Tehát, hogy ez a kiteljesedettség érzés,
0: és ez is arról szól, hogy
1: a vágyakat meg tudtad fogalmazni? Akkor még szerintem nem tudtam ennyire tisztán, mint ma. Bár csináltam egy ilyen feladatot, és azóta is sokszor szeretem a saját klienseimmel is megcsináltatni, ahol mi a belső értékeinkről szólt. És úgy számomra ott tisztelve vált, hogy azok a belső értékek, amiket én megneveztem, hogy nekem mi a legfontosabb az életemben, na abból a munkámban nulla volt felfedezhető. És ez mindenkinek más. És hogy ez más, mint amit az anyukát tanított, más, mint amit az apukát gondolt erről, vagy amit a párod gondol, szóval, hogy ez tényleg mindenkinek egyéni. És az elképzelhető, hogy ezek a vágyak, ezek változzanak
0: az idővel?
1: Alapvetően nem gondolom, hogy 180 fokos fordulatot vesznek, viszont pont ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos a napi szintű kapcsolódás belső iránytűhöz, hogy tudjuk, hogy ez tényleg változtat, sejtjeink is átalakulnak. Mi sem vagyunk azok még holnap sem, mint amik ma voltunk, de hogy miért várjuk el akkor azt magunktól, hogy egy életen át egyfajta irányba menjünk, és hogy ezért ez a napi kapcsolat, és hogy merni hallgatni rá, merni odafigyelni, rá, és az a hang azért van ott, mert addig fog szólni. Egyre hangosabban, egyre erősebben, aztán már egyre csúnyábban akár, egy betegség formájában, és akkor még mindig nem késő, mert soha nem késő változtatni, de hogy valahogy így. Szerintem ez a napi kapcsolat önmagunkkal bármilyen formában, van akinek ez az ima, van akinek a meditáció, tehát hogy ez mindenkinek megvan, vagy egy kis fura önbeszélgetés. Teljesen mindegy, csak legyen meg.
0: fogjuk azt érezni, hogy nem a saját vágyaink szerint élünk. Vagy le lehet élni úgy egy életet, hogy a belső vágyaink nem adnak hangot. Andráska Zsófia párkapcsolati kócs, szociológus.
2: Van példa mind a kettőre, hogyha valaki annyira egy elérzéktelítésben volt gyerekként, ez általában egy ilyen traumatizált gyerekkor, vagy akár a nagyon nehéz szociális körülmények, akkor igen, egész életét le tudja élni. De hogy például elődeink szerintem ezt élték. Azért a 70-es-80-as években még mindig nem ez ment, hogy a gyerekeket nagyon ebben támogatták. Sport volt tanuljál, ne kérdezd túl sokat, tehát volt egy ilyen ami elérzéktelítés, nem firtattuk, hogy hogyan vagyunk mi jól, hanem az volt, hogy éljük az életünket, csak legyen egy alapbiztonság. És aztán ez a generáció fölött is egyszer csak elkezdték őket bombázni azért, de mit szeretnél, hogy valósítod meg magad, hogy ez a nyugatról jövő szemlélet, és szerintem ebben van ez a generáció nagyon beszorult helyzetben, hogy van, aki egy olyan környezetbe jött, ahol nagyobb engedély volt, van, aki még mindig ez a klasszikusan transzgenerációsan átadott elérzéktelenítés megy. Úgy szokott itt megjelenni nálam, történetekben, hogy kiüresedetnek, motiválatlannak érzik az életüket, nem is tudják, hogy mi a baj, pedig mindenük van hogy megfelelnek a társadalmi kritériumoknak, de mégis azt érzik, hogy valahogy elakadtak. És ez nem az életközepi válság. Ez jöhet sokkal korábban is.
0: Mire érdemes ilyenkor hagyatkozni?
2: Hogy az ember elkezd jobban kapcsolódni a saját belső igényeihez, meg hogy rá tud nézni arra, hogy mik azok a mondások, elvárások, amiknek ő megpróbál megfelelni, és akkor elkezdi azt megnézni, hogy amúgy ez őt támogatja. És egyébként nagyon sokszor nem is biztos, hogy a körülmények változnak, hanem abban van ő másképp jelen, amit csinál, és megtalálja abban mondjuk azokat, ami neki örömet tud okozni, Tehát nem biztos, hogy el kell nekünk menni a bahamákra. Itt van, hogy egy folyamat végén körülötte minden változatlan, csak ő egyszerűen valahogy másképp van abban jelen, mert rájön arra, hogy az, amit csinál, abban van neki valahol élvezete, csak eddig ezt a részét nem is hozta elő, hogy mit szerető ebben, hanem csak meg kell csinálni. Azzal is szoktak jönni, hogy tizenévesen emlékeztek arra, hogy ők valamik akartak lenni, de hogy olyankor mindig meg lehet találni az történt, hogy lebeszélte őt a környezet. Nem biztos abból nem lehet megélni, valami terelték, ő abban egyébként megfelel, és aztán egyszer csak eljut oda 30 évesen, hogy fordító akartam lenni, színészni, és akkor jön az a gyász, is, hogy ezek már így elmentek, és csinálok valamit, és általában ezek az emberek nem is rosszak abban, amit csinálnak. Az még a helyzet hogy karriert építenek, jók tudnak lenni, mert nagyon tudnak adaptívak lenni abban, hogy jól teljesítsenek, de nagyon sokan aztán tényleg eljutnak oda, hogy ilyenkor azért váltás van.
0: És amikor mondjuk egy pár kapcsolatban vagyunk, vagy egy családban, hogy tudjuk azt megvalósítani, hogy ne vádaskodjunk, hanem inkább a vágyaikat tudjuk kitenni az asztalra?
2: Amikor valaki elkezdi saját magához visszakapcsolódni egy ilyen folyamatban, az mindenképp az egész családdinamikát elkezdi azért átírni. Ha úgy vagyunk partnerünkkel, hogy én is a saját igényemről gondoskodok, és te is a saját igényedről igyeksz el gondoskodni vagy kimondani, akkor ott lehet már egyetlen is szerződni arra, hogy megpróbálunk ebben valahogy jól üzletelni, és van olyan, hogy így nem fog kielégülni az igényünk de hogyan tudunk ebben mégis egy olyan üzletet kötni, hogy, ami nekem ott fontos, hogy tudom behozni az itt és a mosba itt. Amire mi így rájöttünk menet közben az első gyermekeknél. Nagyon fontos, hogy randizunk, de azért az egyéni jólétünk is nagyon fontos. Tehát Megszerveztük azt is, hogy amikor én voltam a gyerekekkel, akkor Zsófiált ott menni, és sokkal friss ért vissza. Én rendszeresen kosarazom, de amikor megszerettek a gyerekek, valamiért kitaláltam, hogy most egy abba kell hagynom, ami egy abszolút rossz döntés volt, és néhány hónapon belül Zsófi vállalt, hogy persze nyugodtan menjek el hetente, egyszer. ami fizikailag, meg lelkleg is nagyon jót tett nekem, és mai napig eljárok. Aztán volt még egy-két mély pont, amikor vártuk negyedik gyermekünket. Az a COVID közepén volt, akkor senki sehova nem mozdult, csak őrült meg egy helyben. És ez volt egy olyan időszak, amikor úgy éreztük, hogy nincs annyi energiánk, hogy ezt mosolyogva lehozzuk, és akkor egy tudatos döntés mentén én nem dolgoztam. És akkor egy-két-három hónapot az direkt munkanélkül töltöttem a szülés előtt, és akkor megint több időt tudtunk
3: egymással tölteni. Nekem ez így másodpercig nem volt kérdés az, hogy ez egy jó döntés. Vele, hogy annyira átforgattuk arra, hogy kihasználtuk ezt egy ilyen közös töltekezést. És, az és tényleg azt mondani, hogy visszagondolok, és hogyha ez így nem lett volna, tuti, hogy megroppanunk ebben a negyedik gyerekes bevállalásban.
0: Vannak még célok? Közös vágyak, közös leküzdendő dolgok, amit együtt lehet elmélyíteni, meg egyes lehet benne kiteljesedni?
3: A célok mindig vannak. Mi évente mindig írunk egy ilyen vakans listát, hogy a következő évre mit tervezünk, meg aztán 5 éves, meg 10 éves célok, és akkor mindig vissza szoktuk ezeket nézni. A következő nagy célunk az inkább az, hogy még több időt töltsünk kettesbe. Az első gyerekszületéses időszak alatt kezdtünk rálátni arra, hogy az, hogy van egy gyerekünk, ez nem jelenti azt, hogy akkor ehhez 0-24-es szolgálatot kell. Nyilván az első időkben igen, de hogy mikor már mondjuk fél éves volt a fiunk, akkor figyeltünk arra, hogy mi elmegy. Nagyon érdekes volt, egyszer úszkáltak a kacsák a tóban nézték a gyerekek, hogy hú, hát akkor ez a két kacsa, hogy ott ketten vannak, biztos elmentek randizni. Annyira jó, hogy így a gyereke is kincsúba, és is ez így megmaradt.
2: Picit most az van inkább, hogy a gyerekek mindenhol így nagyon fontosá váltak, túl fontossá váltak.
0: Andráska Zsófia, párkapcsolati kócs, szociológus.
2: És azt gondolom, hogy ebben is van egy olyan fajta dolog, hogy azért addig tudunk nyújtózkodni, hogy a másikra való tekintettel. A gyerekkel kapcsolatosan pontosan ugyanúgy kell dialógusban maradnom és lennem, mint hogy egy felnőtt felnőttel lennék, mert én tanítom meg neki, hogy hol van a találkozási pont közte és köztem. Csecsemőként igen, bőve túlnyúlhat ez a dolga. De azért egy 5 7 éves gyerekek már tanulja meg, hogy a másik oldalon áll valaki. És ők nagyon tanulékonyak. Szerintem ez fontos, hogy folyamatosan keressük ezt a határt, ami a másik és mi közöttünk van, és ezt képviseljük a gyerekfele is, mert hogy ezt fogja képviselni a társadalomfele is.
4: Mesélj nekem, Miki, arról, hogy vannak-e olyan álmaid, amit szeretnél megvalósítani, amikor nagy leszel.
5: Például szeretnék felköltözni valami havas helyre, mondjuk egy térre. Szeretnék egy házat, valami Alpok jellegű helyen, valami hegy, szinte csúcsán is lehetne. Miért fontos a havastály, meg hogy magas hegy legyen? Mert szeretnék elszigetelten élni egy kicsit így az emberektől, egy kicsit így megnyugodni. Azért a havastály, mert szeretek sielni. Szeretem a havat.
4: 13 éves miért gondolkozik azon, hogy felnőtt korában szeretne egy kicsit külön élni az emberektől, egy kicsit elvonulni a világtól?
5: Mert jobb érzést lenne nem egy nagyvárosban élni, ahol naponta mindig bejárni, dolgozni egy olyan helyre, ami mondjuk egy zsúfolt. Folyamatosan autók és minden más eszköz szennyező levegőt. Mondjuk egy lakásban élni, egy tizedik emeleten, ahol csak annyit lehet hallani, hogy mennek el a járművek, hanem egy kis nyugalom jó lehetne.
4: Milyen karriert tudnál megvalósítani ott a hegyekben
5: egyedül? Valami otthonról végezhetőt, mondjuk programozói jellegű dolgot. Egész nap lehetnék akár valami ilyen melegebb ruhában, és ki tudnék menni, esetleg sétára is fel tudna frissíteni, és nem lenne olyan zárt, mint mondjuk egy lakásban, aminek van egy kisebb kártya. Csak azért megy ki az ember, hogy nyújtózzon egyet, és utána menjen is vissza rögtön dolgozni.
4: Nem hiányozna a peskés mondjuk egy mozi, színház, egy jó könyvtár, uszoda?
5: De... Úgyhogy lehetne egy kisebb falunak a szélén lakni, és lejutni egyszerűbben. Családot hogyan képzeled el? Lehetne mindenkinek külön lakrésze, így könnyebb lenne az élet. Viszont az iskolába járás nem lenne túl egyszerű, úgyhogy otthoni iskola, valami ilyen. Olyan, mint az online oktatás vagy olyasmi vagy tényleg minden nap lejárni, ezért ez mondjuk valami hétvégi háznak jó lenne, valami üdülőnek, mondjuk térre.
4: Nagyon sok ember álmodozik a pénzről. Neked mennyire lenne fontos?
5: Nyilván jó lenne, hogyha sok pénzem lenne, de ha meg tudnék úgy élni, hogy egy kicsit félre is tudnék tenni, az nekem bőven elég lenne.
4: Tehát, ha jól értem, akkor nem vágysz nagy karrierre, nem vágysz sok pénzre, akkor mi az, ami nagyon-nagyon fontos a nyugalman kívül?
5: Esetleg egy jó baráti társaság, egy jó kapcsolat, az fontos lenne.
0: Amikor a gyermekünk nagyot álmodik, akkor szülőként nem az a dolgunk, hogy óvatosságra intsük, vagy hogy féltsük őt, hanem hogy bátorítsuk. Andráska Zsófia párkapcsolati kócs, szociológus.
2: Az egyik az, ami fölmerül egy ilyen esetben, én gyerekeim is mesélnek olyan vágyakról, amik ilyen értemben elrúgaszkodottak. 28 lova lesz és 35 kismalaczaim az egyikemnek például, de ott azt próbál megtudni, mi az a minőség, ami hiányzik. Tehát ez egy kép amit alkot. De ott van valami minőség, ami neki most itt hiányzik. Mi ez? Én erre lennék kíváncsi, és azt hogyan lehet itt, és most nem úgy, de picibe már megteremteni. Mert lehet, hogy sok neki valami, lehet, hogy nagy a zaj, lehet, hogy sok a délutáni elfoglaltság, nem tudom, lehet, hogy nincsen fű, lehet, hogy keveset van kint, lehet, hogy nincsenek annyi állatközelségben. az egyik, hogy arra lennék kíváncsi, hogy vajon mi hiányozhat, ami miatt ez így oda kikerül, és úgy ott, mint hogyha valami elérhetetlen. És itt meg nem lenne, tehát megpróbálnám idehozni. A másik meg az, hogy ezek napi szinten támogatjuk. Hogyha van egy kép, amit meg tud alkotni, és az tudja szeretgetni, és tud érte tenni, az egy tök erős motivációvá tud válni. Abban nagyon sokat tud tanulni és fejlődni, de abban is sokat tudunk tanulni, hogy az, ami ott van, az pici bej, hogy lehet itt, ami már segít.
0: Gyermek és felnőttkori vágyakról beszéltünk az elmúlt percekben, de hogy miként élik meg vágyaikat a felnőttkor küszöbén álló fiatalok, holnapi ezzel folytatjuk. Kövessék műsorunkat podcasten, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosút Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál A riporter... Juhász Tímea, Belényi Barbara, a gyártásvezető Mali Andrea, szerkesztette Belényi Barbara, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.